0: Wenn wir mit den kleinen Ideen nicht umgehen können, dann können wir dann mit den großen Ideen umgehen können.
1: Herzlich willkommen zum Inno Podcast. Mein Name ist Khalil Bawa. Ich leite das Espas Lab der Schweizerischen Post. Mit diesem Podcast stellen wir Menschen innerhalb und außerhalb der gelben Postwelt vor, die mutig vorangehen und ihr Unternehmen und ihre Umgebung gestalten. Heute schauen wir gemeinsam mit Lorenz Wies auf die Entstehung des ESPAS Lab. Lorenz ist Leiter Ideation bei der Schweizerischen Post und hat den Aufbau des ESPAS Lab vor rund zwei Jahren maßgeblich angetrieben. Was die Beweggründe der Post sind, solch ein Lab zu betreiben und wie Lorenz es geschafft hat, innerhalb von drei Wochen das Lab zu eröffnen, erzählt er uns gleich. Auch erfahren wir, wie die Post mit Ideen umgeht und worauf es in der Frühphase wirklich ankommt. Ich wünsche euch viel Spaß. Hi Lorenz. Hallo Karel. Wer ist der Mensch Lorenz Wies?
0: Ich bin als erstes einmal ein waschechter Berner-Geo, wie man das so schön sagt, aufgewachsen in Bern, lebe mit meiner Familie da, bin in den 40er drin und jetzt seit etwa knapp sieben Jahren bei der Post, damals eingetaucht bei der Post, Innovationsmanagement und ich habe etwas sehr Spannendes kennengelernt, diese Disziplin, und mich da mit hineingegeben und entsprechend auch sehr stark gefunden, weil genau das Spannende im Innovieren ja immer in ist, viele verschiedene interdisziplinäre Sachen zusammenzuspielen, zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mich im Leben immer begleitet hat. Ich ähm, hatte verschiedene Sachen gemacht, ursprünglich einmal Geographie studiert, dann im Gastronomie- und Eventbereich und im Marketing gearbeitet, bevor ich dann eben in die postalische Welt reingekommen bin.
1: Gab es da eigentlich einen bestimmten Moment, der das wirklich ausgelöst hat, wo du gesagt hast, deswegen möchte ich in diese gelbe Welt rein?
0: Wie es so häufig ist, im Leben spielen Zufälle eine große mhm. Rolle. Das war auch damals in diesem Sommer so. Eine Kollegin von mir hat mich damals aufmerksam gemacht auf diese Opportunität, auf diese Chance, ja. bei PostFinance einzusteigen und ich habe da etwas ganz Starkes ähm, gespürt und ein großes Interesse gespürt, eine neue Welt kennenzulernen, auch eine neue Corporate-Welt kennenzulernen, eines Großkonzerns und da habe ich mich äh, ja fast Hals über Kopf reingestürzt, wie man das manchmal halt machen darf und muss im Leben.
1: Kannst du ganz kurz beschreiben, was ist deine Aufgabe heute bei der Schweizerischen Post? Ähm, ich glaube, in deiner E-Mail-Signatur oder bei LinkedIn steht... Head of Ideation oder Leiter Ideation, je nachdem in welcher Sprache man unterwegs ist. Was bedeutet das genau?
0: Mein Fachgebiet ist eigentlich alles, was sich in der Frühphase eines Innovationsprozesses befindet. Das heißt, in einer Frühphase der Entwicklung eines Services oder eines neuen Produkts vielleicht, wo es darum geht, einmal zu schärfen, ja, wo kommen die Ideen überhaupt her? Wie können wir diesen Ideen eine Chance geben? Was macht Ideen aus? Wie können diese, wie können wir diese Ideen aktivieren? Sprich, wie können wir herausfinden, ob es sich wirklich lohnt, diese Idee weiter zu verfolgen oder nicht?
1: Das heißt, du sagst eigentlich überwiegend in deinem Alltag Nein, oder?
0: Ich sage nicht Nein, aber meine erste Frage ist jeweils, wenn jemand zu mir kommt und zu uns kommt mit einer tollen Idee, frage ich ihn oder sie, hey, das tut schon mal ganz gut, deine Idee, macht auch Spaß, irgendwie auch Sinn. Und jetzt sag mir ganz kurz, welche, welches Problem deine Idee löst. Mhm. Und genau in dieser Frage implizit ist vielleicht ein Nein versteckt, denn wenn wir uns nicht ganz fest bewusst sind, dann, wie wir mit dieser Idee auch ein Problem lösen, dann ähm, tun wir besser die Finger davon lassen und kümmern uns um etwas anderes.
1: Auf deiner Seite sparst du wahrscheinlich dadurch schlicht und ergreifend viel Geld als Unternehmen, wenn du an Themen arbeitest, wo nachgewiesenermaßen irgendeine Art und Weise ein Problem eines Menschen, eines Kunden, eines Unternehmens ja wirklich bearbeitet oder sogar aufgelöst wird?
0: Das ist genauso. Und auf der anderen Seite ist es auch immer eine große Herausforderung, denn wir alle wollen ja die ganz großen Ideen zum Fliegen bringen. Wir wollen ja alle die ganz großen Business Cases immer wir haben. Wir wollen Unicorns bauen. Wir wollen Unicorns bauen, ganz genau. Und da bin ich auch ein ganz klarer Verfechter von auch den kleinen Sachen. Denn ich sage immer, wenn wir mit den kleinen Ideen nicht umgehen können in einem Konzern, wollen wir dann mit den großen Ideen umgehen können. Und deshalb ist meine Arbeit, liegt auch sehr stark darin, Leuten zu helfen mit kleinen Ideen, auch den kleinen Ideen, diese zum Leben zu erwecken, auch den kleinen Ideen Platz zu geben, auch den kleinen Ideen eine Chance zu geben, mhm. um entsprechend ähm, auch die Organisation zu lernen und damit zu ermöglichen, so zu werden, so beweglich zu werden, dass sie dann auch große Dinge anstoßen kann.
1: Wer kümmert sich dann um die großen Ideen?
0: Die großen Ideen, die entstehen häufig aus den kleinen Ideen wiederum. Ah. Aber... Ähm, die Prinzipien, wie wir diese Ideen ähm, zum Leben erwecken, wie wir diese Ideen zum Fliegen bringen, die sind eigentlich immer dasselbe. Denn
1: Kannst du sagen, welche Prinzipien das grob sind? so also die 2, 3, 4?
0: Ja, wie gesagt, Also wir müssen eine, eine Problemstellung haben, das ist mal ganz, ganz wichtig, also es muss ein, ein Pain, ein, ein Bedürfnis am Markt in, in, im, im Apparat irgendwo sein, das ist etwas vom Wichtigsten und dann, ich denke, das Allerwichtigste ist, dass diese Person, wo diese Idee mitträgt und mit einbringt, dass diese wirklich an diese Idee glaubt und auch bereit ist, diese Idee sich auf diese Reise zu begeben mit, die, mit dieser Idee. Weil ähm, eine Idee zu haben, das ist ziemlich einfach. Fast alle haben viele Ideen und es gibt ganz viele Ideen und ganz viele Menschen mit ganz vielen Ideen. Aber dann wirklich auch die Bereitschaft haben, diese Idee ähm, zu entwickeln mitzutragen, ähm, Geduld zu haben, dafür einzustehen, für diese Idee zu kämpfen, diese zu realisieren, das sind Kompetenzen und ja, manchmal auch was Charakterzüge, die nicht allen Menschen geben sind. Und das finde ich aber etwas vom Wichtigsten, dass die Menschen ihre Ideen auch bereit sind, mit diesen Ideen, wie, wie ich es gesagt habe, auf eine Reise zu gehen.
1: Ich habe ja jetzt dankenswerterweise die Aufgabe, das pass Lab ähm, in dieser Z jetzt vor ungefähr sieben Monaten übernommen zu haben und äh, mitzugestalten zu dürfen. Du bist ja jetzt derjenige, der vor etwa zwei Jahren selber diese Idee hatte. Da könnte etwas sein, was dem Unternehmen hilft. Kannst du, bevor wir dazu kommen, genau was dazu geführt hat und wie es dazu passiert ist, dass das Espas Lab entstanden ist, kannst du einmal kurz erklären, was ist das Espas Lab, was passiert? Aus deiner Sicht.
0: Im Espas Lab geben wir Raum für neue Ideen. Das Espas Lab ist ein Gefäß, eine Plattform, wo wir frischen Ideen, neuen Impulsen die Chance geben, sich in einem bisschen anderen Umfeld als gewohnt sich zu entwickeln und entsprechend auch ähm, auf mit anderen, anhand von anderen Mechanismen als vielleicht gewohnt sich in diesem Sinne, ähm, ja, ähm, die Idee weiter zu schärfen, weiter zu, äh, zu bauen, zu testen, um eben, wie gesagt, möglichst schnell herauszufinden, ob es sich lohnt, weiterzuarbeiten oder nicht. Dieses Gefäß vom espa Lab stellen wir verschiedenen ähm, Ideen, Halterinnen und Haltern zur Verfügung. Auf der einen Seite ideen-Teams, welche ihr Produkt weiterentwickeln wollen oder mhm. ihre Produktidee weiterentwickeln wollen. Oder auch anderen, die ganz punktuell Workshops, ihre Innovationsworkshops, ihre Ideenworkshops abhalten wollen. Auch ihnen geben wir eine andere Umgebung.
1: Also es ist vor allem in erster Linie mal eine räumliche Anlaufmöglichkeit für Mitarbeitende der Schweizerischen Post. Die sagen, ich möchte anders arbeiten als bisher beziehungsweise anders arbeiten als meine Rahmenbedingungen, die ich vielleicht irgendwo anders habe.
0: Der Raum ist ein ganz wichtiges Element, wie ich richtig, absolut richtig gesagt natürlich. Der Raum ist das eine, aber nur Raum zur Verfügung stellen, das reicht nicht aus. Das heißt, eine Fläche, ein Zimmer, eine Halle zur Verfügung zu stellen und dann denn Menschen sagen, macht, was ihr wollt da drin, das funktioniert nicht, damit etwas Neues entstehen kann. Wir sprechen hier von Erfindungen im weitesten Sinne, etwas Neues eben, weg von der alten Welt, etwas anderes als auf dem eingetretenen Pfad, den man sonst, manchmal auch berechtigterweise, begehen tut. Um etwas Neues zu machen, braucht es auf der einen Seite eben Raum, im Sinne von physischem Raum, aber auch gedanklichen Raum, ähm, mentaler Raum. Und gerade dort spielt eben die Ausstattung eines Raumes auch eine wichtige Rolle, damit man, dass der Körper auch erfährt, dass es etwas anders ist. Und nur so kommen wir auf neue Lösungen, auf andere Lösungen in diesem Sinne.
1: Wie wird dieser mentale Raum
0: ermöglicht? Der manifestiert sich dadurch, dass er ein bisschen abgetrennt ist von der gewohnten Arbeitsumgebung, räumlich, eine gewisse Distanz in diesem Sinne, geografisch Sinne, dann aber auch mobiliartechnisch, farblich, vielleicht auch vom Geruch her, vom Sound her, vom Aufbau her, vom, vom, vom internen Ablauf her des, des, des Raumes. Also da gibt es ganz viele Elemente, ähm, architektonische, gestalterische, wo man auch mit einfachen Mitteln, ist auch wichtig zu sagen, Sachen bewegen kann, Sachen verändern kann, damit sie eben auf uns einen anderen Einfluss haben, worauf wiederum neue Gedanken kommen können, andere Gedanken kon äh, aufkommen können, neue Kombinationen kommen können und so weiter. Okay,
1: Schauen wir mal zurück, zwei Jahre. Wie bist du eigentlich darauf gekommen? Wie bist du darauf gekommen, dass es so etwas wie das ESPAS Lab, also ein Innovationslabor, diese räumliche Einlaufstation, diesen mentalen Freiraum, ähm, dass es den braucht?
0: Der Ansatz des Design Thinkings als Mindset, um Innovationen zu ermöglichen, um Erfindungen lancieren zu können, um neue Sachen denken zu können, definiert sich durch diese drei Aspekte wie Raum, ein geführter Prozess, ein entsprechendes Netzwerk und die richtigen Methoden natürlich. Und wenn man sich mit dem Innovationsmanagement auseinandersetzt, stößt man sehr schnell auf diesen Aspekt vom Raum, von der Andersartigkeit, vom neuen Zusammenspiel von interdisziplinären Elementen, die eben so wichtig sind. Und deshalb ist es ähm, schon lange eigentlich, in meinem Gedankenspiel war es immer da, ähm, solche Räume zur Verfügung st zu stellen, solches Gefäß zur Verfügung zu stellen. Und ich habe vorhin erwähnt, wie wichtig, dass es eben ist, dass auch ein Problem respektive ein Bedürfnis am Markt ähm, dasteht, besteht, wenn man so etwas machen will. Und dieses Bedürfnis nach etwas Neuem, das ist ja latent eigentlich da, aber ganz konkret hieß das auch jetzt bei uns am Hauptsitz von der Post, wo fast 2000 Menschen in einem Gebäude arbeiten und alle Arbeitsplätze sehr normiert sind, also mhm. gleich geformt sind in diesem Sinne, dass wir da eben etwas bauen, eine Möglichkeit bieten in diesem Lab, in dieser Lab-Umgebung auf fast 600, 700 Quadratmetern, und da haben wir auch gemerkt, dass dieses Bedürfnis nach Projektfläche, das heißt Teams, die an einem Produkt arbeiten, an einer Entwicklung arbeiten, dass die Mühe haben in der gewohnten Arbeitsumgebung, diese räumlichen und, und, und äh, mobiliartechnischen Elemente so zu finden, dass sie auch Sachen hängen lassen können, dass sie die richtige Ausstattung hatten und das war ein, eine der wichtigen Treiber, dass wir ein solches Gefäß wie das Lab auf die Beine stellen wollten.
1: Und wenn ich das ähm, jetzt quasi nach sieben Monaten ergänzen darf, das was mir wiederum immer wieder auffiel, ich weiß nicht, wie das die ersten Monate war, auch schlicht und ergreifend der Wunsch seitens der Projekte, die gesagt haben, wir brauchen, wir möchten gerne ein eigenes, ja, ein eigenes Zuhause haben, ähm, was teilweise was vorkommt, dass wir haben jetzt hier im Hauptquartier der Post sind wir sieben Stockwerke, wenn ein Team von fünf Leuten besteht. Einer arbeitet im dritten Stock, einer arbeitet im fünften Stock, zwei im siebten und vielleicht ähm, noch einer im ersten. Wie, wann sollen die sich eigentlich treffen und austauschen können und wirklich im normalen Doing, wenn sie an irgendwas arbeiten, wo man schnell mal was wissen fragen möchte. Das ist hier nicht ohne weiteres möglich. Das bietet die Struktur nicht an. Und das war, das war, das war eine Rückmeldung, die ich häufig bekommen habe, dass sie gesagt haben, es ist cool, dass wir hier quasi ein Zuhause für das Projekt haben
0: und für das Team. Ich habe vorhin die Identifikation des Menschen mit seiner Idee angesprochen Das ist eigentlich genau dasselbe. Auch Teams mit ihren Ideen oder eben mit ihren rohen Produkten, mit ihren rohen Produktideen, das ist genau dasselbe. Es braucht einen Ort, wo sich diese Ideen eben zu Hause fühlen, wo sich das Team wie ein Hafen hat. Und ich denke, das können wir in, in diesem Lab auch, indem wir eben Teams hier die Möglichkeit geben, für ein paar Wochen, respektive für ein paar wenige Monate, sich anhand von spezifischen Innovationsmethoden auch zu Hause zu fühlen und ihre Idee ganz konzentriert und fokussiert vor allem auch weitertreiben zu können und entwickeln zu lassen.
1: Jetzt stelle ich mir mal den Lorenz Süß vor zwei Jahren vor. Der hat gesagt: irgendwie ja Ich habe hier ähm, aus verschiedenen Quellen, Gesprächen, Besuchen, du warst irgendwie in, im, im Valley unterwegs und hast verschiedene, verschiedene Sachen erkennen kennengelernt und festgestellt: Hey, wir brauchen so eine wir brauchen diese Anlaufstelle, wir brauchen diesen Hafen. So, what? Das muss ja nur, weil du das sagst oder den Gedanken hast, dass das braucht heißt ja nicht, dass die Organisation springt und sagt, ja, das machen wir jetzt. Wie kam das dann eigentlich, dass, dass das dann real umgesetzt werden konnte?
0: Nein, natürlich kam es nicht einfach so, dass man etwas gesagt hat und dann plötzlich ähm, lagen einem alle zu Füßen und haben Geld gesprochen. So war es überhaupt nicht. Aber es gab auch hier ein... Elemente, die wirklich darauf eingezahlt haben, respektive vorgespurt haben. Das eine war unsere Partnerschaft mit dem InnoSpace, das heißt, wir haben schon gemeinsam mit anderen Unternehmen einen externen Standort bespielt als solchen Innovationsspace und da hatte mehrheitlich auch das Management schon die Erfahrung gemacht, dass das durchaus sinnvoll ist, zweckmäßig ist. Entsprechend ähm, haben wir da ein bisschen Sensibilisierung betreiben können. Das war das eine. Das andere war auch so, dass wir ja nicht wussten, wie das Ganze auch ankam oder ankommt. Das ist jetzt knapp zwei Jahre, ein bisschen mehr als zwei Jahre her. Und wir wollten ganz bewusst, wie, auch, wie es auch im Innovationsprozess eigentlich sinn- und zweckmäßig ist, wir wollten ganz bewusst einen Piloten fahren von ein paar wenigen Monaten, um eben Erfahrungen zu sammeln, um das, den Weg auch ein bisschen lernen zu können, welchen Weg der richtige ist für den Hauptsitz, für die Schweizerische Post. Und da kam auch wieder, und das gehört wahrscheinlich auch ein bisschen zum Innovationsmanagement ähm, dazu, oder zum Innovieren ganz grundsätzlich, ein Zufall wollte es, dass diese Fläche im Hauptsitz frei wurde. Das heißt, es, ähm, es, es wurde eine große räumliche Fläche zur Verfügung gestellt, und diese Chance haben wir gepackt, kurzum, und wollten auf dieser frei werden stehenden Fläche dieses Lab einrichten für ein paar Monate, um den Beweis erbringen zu können, dass solche Arbeitsumgebungen wirklich äh, sinnvoll sind und auch nachgefragt werden. Entsprechend haben wir das Ganze ähm, ganz kurz konzipiert und dann vorgestellt und ein kleines
1: vorgestellt bewegt.
0: bei zwei Einheiten, Fachgremien aus dem Top Management. Seine war der Konzernleitungsausschuss für Innovation, Neugeschäft und Nachhaltigkeit und der andere war Fachausschuss Marketing, also wo die Produkt, das Produktmarketing auch, auch gehängt ist und diesen beiden Gremien haben wir das vorgestellt, unsere Idee und sie haben uns dann auch ein Seed Funding oder eine Anschubfinanzierung gesprochen, um für ein paar Monate dieses Lab auf die Beine stellen zu können, immer in sehr enger Abstimmung auch mit Kennzahlen. Wir haben unsere Hypothesen aufgestellt, was wir damit erreichen wollen bezüglich Auslastung, bezüglich Zufriedenheit, bezüglich wie die Teams hier arbeiten und arbeiten sollen und haben das natürlich auch entsprechend getrackt in diesem Sinne über diese Monate, wo wir diesen Pilotbetrieb hatten und konnten dann nach einem halben Jahr, respektive nach einem Jahr dann final schon Große Erfolge eigentlich vorweisen, aufzeigen, dass unsere Annahmen in äh, Realität effektiv so eintrafen und entsprechend konnten wir dann diese Finanzierung des Labs äh, finalisieren und, und standardisieren, so dass wir diese Lab-Umgebung vom ESPAS Lab eigentlich jetzt als Standardbetrieb im Hauptsitz auch so betreiben können.
1: Kannst du einmal kurz sagen, so vielleicht an ein, zwei ähm, der wichtigsten Beispiele, oder was waren die wichtigsten Hypothesen, die wichtigsten Kennzahlen, die quasi am Anfang schon mitgetrackt habt?
0: Der Bedarf an solchen Teamflächen, von Entwicklungsteams, also von Ideenteams in diesem Sinne, dass mhm. der da war, dass die Leute eben nicht, wie du es eben erwähnt hast, ähm, fragmentiert, unfokussiert an ähm, Themen arbeiten, sondern dass sie wirklich die Mehrheit ihrer Arbeitszeit zusammen an einem Ort arbeiten können. Das war die eine Hypothese. Mhm. Da war die Nachfrage sehr stark da, konnten wir sehr stark belegen. Dann das andere waren diesen workshop räumen wo wir auch haben, also Räume mit beschreibbaren Wänden, mit Workshop-Infrastruktur, dass wir dort gesehen haben, dass sehr viele Buchungen von externen Räumen ähm, da waren. Und da haben wir auch ganz klar gesagt, dass von Zehn Halbtagen die Woche, dass an neun Halbtagen diese Räume gebucht werden müssen, und das haben wir innerhalb von kürzer Zeit auch belegen können. Das heißt, für diese Kreativitäts- und Innovationsworkshops wurden diese Räume gebucht. Und das dritte Element war die Prototyping-Area, welche wir hatten, also die Leute alle vom ganzen Hauptsitz ihre tief aufgelösten Prototypen bauen können, einfache Ideenkonzepte bauen können, damit sie kommunizierbar werden, damit sie einfacher erklärbar werden, dass diese Regel genutzt wird und auch dort haben unsere Hypothesen und Annahmen eigentlich den Beleg oder den Beweis erbracht, mhm. dass dieser Bedarf wirklich so war. Das waren so die Drei wichtigsten ähm, Kennzahlen ganz zum Anfang.
1: Okay. Es gab ja diese eine Story, die das mir erzählt. Ich finde es cool, wenn du sie auch nochmal hier erzählen könntest, wo es diesen Zustand gab, wo ihr oder ja, doch ihr loslegen wolltet und aber so ein bisschen die Zeit auf die Hälfte reduziert wurde und doppeltes Budget und go. Kannst du noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, wie, was ist da genau nochmal passiert?
0: Ja, wir haben ja unsere Idee eben vorgestellt, diesen Gremium, wo ich vorhin erwähnt habe, und gesagt, ja, wir würden das gerne machen. Und das Gremium hat uns zurückgespielt, ja, okay, ihr könnt das machen, aber ihr müsst in drei Wochen auftun. Und das war dann schon ziemlich ein, ein Rush, weil diese dreieinhalb Wochen, die waren wirklich kurze Zeit. Wir hatten ja kein Projektteam, wir hatten ja nicht äh, frei verfügbare Ressourcen und konnten das aber ziemlich schnell und agil ähm, aktivieren, konnten ziemlich schnell ein Projektteam zusammenstellen oder auch ein Produktteam in diesem Sinne für das Lab eben und waren dann wie gezwungen, in diesen drei Wochen schnell Resultate zu bringen, sprich wir mussten in wöchentlichen Sprints die wichtigsten Sachen zu erledigen, damit wir es schaffen, innerhalb von drei bis vier Wochen dieses Lab zu eröffnen. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, wir hatten gar nicht die Zeit, große Konzepte zu schreiben, große Pläne zu zeichnen, große ähm, Anforderungen in diesem Sinne lange ähm, zu diskutieren. Wir haben uns sehr wohl Sachen überlegt dabei und waren da auch guten Mutes, weil was wir gesehen haben im im internationalen Kontext, bei vielen Labs, die wir uns angeschaut haben, dass eigentlich alle diese Grundkonzepte, die entwickelt wurden, da meine ich explizit auch die räumlichen Konzepte, die wurden sehr schnell nach einigen Wochen wiederum, wo sie im Betrieb waren, wieder komplett auf die, über den Haufen geworfen und neu umgestellt. Und deshalb wussten wir, dass wir eigentlich gar nicht so, uns zu fest verlassen wollten auf unsere theoretischen ähm, Konzepte, sondern eben möglichst schnell Leben in das Lab bringen wollen, damit wir schnell lernen können, mit den Protagonisten, mit den Teams, mit den Leuten, die die Lebumgebung nutzen und das haben wir auch so gemacht und dann wirklich von Woche zu Woche immer wieder ganz punktuelle Anpassungen gemacht und ähm, ja, neue Sachen gemäss dem, dem Need und den Bedürfnissen, die aufgeschlagen sind, entsprechend neu aufgesetzt. Das hat sich gelohnt in diesem Sinne, dieser Zeitdruck, also dieses Limitieren an mhm. Ressourcen, Zeit, Geld und personellen Ressourcen, auch sehr bewusst und nutzerzentriert einzusetzen.
1: Der idealerweise übliche Startup-Mode. Wenig Leute, wenig Ressourcen, aber dafür knallhart fokussiert am Markt oder an den Bedürfnissen.
0: Und mit harten Kennzahlen gemessen an genau. eben diesen Hypothesen und Annahmen, die wir aufstellten. Und ja, das ist ja war auch der Anspruch oder ist immer noch der Anspruch, dass wir diese Teams, diese Lean Startup Teams, welche hier einchecken, welche hier im Lab sich äh, ihre Ideen entwickeln, dass auch wir als, mit dem Espas Lab als Produkt in genau diesem Modus auch arbeiten. Und das tun wir jetzt seit äh, zwei Jahren und mehr oder weniger, ich würde sagen, sehr erfolgreich.
1: Wenn es nicht erfolgreich wäre, wäre ich vermutlich nicht hier. Also von daher äh, scheint das auf jeden dran zu sein. Ähm, du hattest ja schon das gerade kurz angerissen, dass dieses agil arbeiten das sind Sprints-Arbeiten, das, das war, was ihr in der Zeit gelernt habt. Hast du noch ein, zwei weitere Learnings aus der Zeit, die du, die du, die du teilen kannst?
0: Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass man fokussiert an etwas arbeiten tut. Gerade in Großkonzernen ist es häufig eine Krankheit, dass Menschen, viele Menschen an vielen verschiedenen Projekten arbeiten. Mhm. Und dieses Switchen zwischen den Kontexten, das ist ungeheuerlich uneffektiv. Und ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten, dass man sich, sei es nur wochenweise oder eben äh, für ein paar Wochen, ein paar wenige Monate, fokussiert mit aller Kraft in einem interdisziplinären Team, einer Idee seinem Produkt widmen kann und nicht fünf oder sechs Sachen auf einmal macht. Auch ganz klares Rollenverständnis der Team-Members, nicht zu viele Leute in einem Team, kleine Teams, agile Teams, ich spreche davon vier, fünf, maximal sechs Personen in so einem Team mit allen Disziplinen und Skills, die notwendig sind. User Experience, Entwicklung, die Lean Startup-Kompetenzen, die da sein müssen. Also dieses Rollen und Funktionsbild in einem Team, damit man wirklich 360 Grad aufgestellt ist. Das sind so die beiden wichtigsten Elemente.
1: Was würdest du dem Lorenz vor zwei Jahren raten?
0: Ich denke, viel Inspiration sammeln, viel Austausch, viel anschauen, nicht zu lange überlegen, im Sinne nicht zu lange überlegen, im stillen Kämmerlein sitzen und Konzepte schreiben, nach draußen gehen, schauen, was funktioniert, einen Austausch suchen mit anderen Protagonisten, was solche Labs gebaut haben, auch hier, wir öffnen unsere Türen für gezielte Führungen, auch im Esbass Lab, wir teilen unser Wissen gerne. Also geht raus, schaut euch die Sachen an, schaut, dass funktioniert und dann adaptiert das in eure eigene Sprache, denn ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Identifikation eines Labs auch eingebettet ist in die Welt, wo man herkommt. Es muss und soll eingebettet sein in die Unternehmenskultur, wie sie eben da ist, wie sie auch zu einem, jedem Unternehmen gehört und nicht völlig losgekoppelt ähm, etwas ganz anderes ist, weil die Leute, die ja im Kontext der Unternehmung arbeiten, die sollen sich auch zu Hause fühlen, die sollen sich in diesem Sinne auch in dieser gelben Welt, wie wir sagen, auch wohlfühlen. Und entsprechend auch so zu Hause fühlen, dass sie auch für das große Ganze arbeiten können. Und deshalb nicht zu fest ein Fremdkörper aufbauen, das wäre nicht zielführend, ebenfalls nicht.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, woher ziehst du dir deine Inspiration?
0: Reisen, lesen, schauen gehen. Lesen was? Lesen, reisen und schauen was, gehen. Was, was lesen? Viele, viele Blogs auf Medium mit den. Stichworten, alles was mit Innovation Spaces, Räumen und Innovation zu tun hat.
1: Okay. Wir haben an der Espas Lab Eingangstür. Ich weiß nicht, ob du es mitgesehen hattest. Ich habe ja das, was unsere Eingangstür nach außen ist. Ich habe alles weggewischt und sauber gewischt. Und zwar möchte ich jeden Gast im Rahmen des Podcasts fragen oder der hat den Wunsch, dass er sagen kann, ein Satz von Ihr oder ihm steht an dieser Tür sichtbar für viele, viele hundert 100 oder tausend Menschen. Welchen Satz hättest du gern an dieser Tür?
0: There is no innovation without collaboration, weil genau dieser Satz für mich sehr viel aussagt. Erfinden tun wir es selten alleine, machen können wir es schon gar nicht alleine. Deshalb ist diese Collaboration so wahnsinnig wichtig und das wollen wir mit diesem Espas Lab auch manifestieren, leben damit viele, viele Ideen in der Kollaboration für die Post und für die Schweiz groß und erfolgreich werden.
1: Lorenz, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir lernen mit jeder Folge, was wir noch an diesem Podcast verbessern können. Wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch Anregungen habt, dann schreibt uns unbedingt. Ihr erreicht uns per E-Mail an espaslab at Ihr findet mich auch auf LinkedIn, Twitter, Instagram und den ganzen anderen Kanälen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich auch einen Brief schreiben an die Post in Wengdorf. Merci und bis bald.